0: Guds frid och välkommen att vara med här en halvtimme och lyssna. Jag heter Gertrud Johansson och den här morgonen så vill jag tala lite grann om vad som ligger på mitt hjärta. Vi hörde en sång där man sjunger, i den sena midnatstid kämpar bruden här sin strid. Dag för dag av hjärtat väntar frälsaren. Vi har ett hopp, vi väntar på Jesus. Som vi sjunger i sången i den sena midnatstid. Vi märker ju att tiden blir allt mörkare andligt sett. Och det är midnatstid bildligt talat. Vi upplever att mörkret breder ut sig. Och hur viktigt är inte det då att vi fortsätter kämpa. Kämpa för den tro som har blivit oss meddelad. Jag tänkte att vi ska idag titta på till moterbreven, Paulus skriver till sin unge andlige son och medarbetare och han har förmaningar till honom och skriver om en hel del vi kan lära oss om och av än idag. Första brevet till, till Motius första kapitel så skriver han efter hälsningarna så skriver han i tredje versen jag bjuder dig nu så som när jag for oss stod till Makedonien att stanna kvar i Efesus och där förmana somliga att inte förkunna främmande läror. Han han anbefaller honom verkligen att förmana de som han har omkring sig där. För vi ser genom hela brevet att kampen handlar om att bevara budskapet rent ifrån allt upptänkligt som kommer och angriper den rätta läraren. För här handlar det om att, förkunna, att de inte skulle förkunna främmande läror och det handlade om fabler, det handlar om släktledningshistorier som vållade ordstrider. Och det handlar om människor som talade förfängligt tal. Och detta måste Timotheus då ta i tur med så att de kunde liksom bevara sig från detta. Det handlar om att strida för den lära som han hade fått motta. Och sen skriver han många förmaningar till Timotheus om hur han ska förhålla sig till olika ting i församlingen. Vi kämpar med samma frågor idag. Det handlar om ett förhållningssätt till olika ting. Och det ser vi då att det handlar om att hur man ska förhålla sig i Guds hus. Om man tittar i, den, i det tredje kapitlets femtonde vers så skriver Paulus så här till Timotheus Jag vill nämligen, om jag likväl skulle dröja att du ska veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som ju är den levande Gudens församling sanningens stödjepelare och grundfäste. Det handlar inte om vilka Saker som helst för oss som är frälsta, det handlar om att vi rör oss i den levande Gudens församling, i Guds hus. Och att denna församlingen måste ju vara sanningens stödjepelar och grundfäste, annars är det inte Guds församling. Och då är det ju väldigt viktigt att vi är rotade och grundade i sanningen så att inte vi anpassar oss efter världens tänkande, efter världens sätt. Nej, här måste vi ju vara angelägna om att förkunna Guds ord i alla frågor så att inte... Sanningen blir underminerad av världens, världens olika tankar som kommer i de olika frågorna. Det är jätteviktigt att vi förstår vad vi rör oss med. Här är det frågan om att bevara vad Gud har gett oss. För Guds ord förändras inte. Guds ord är detsamma. Gud har inte ändrat sig i olika frågor. Nej, Gud är densamma och han förmanar då sin unge medarbetare att, att äh, verkligen se till att förbli i den läran. Han skriver i fjärde kapitlet så här att anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till andar och till onda andars läror. Och så ska ske genom lögnpredikanters skrymteri och så vidare. Här ser vi verkligen, det är är frågan om något väldigt viktigt. Anden säger uttryckligen detta. Och därför så måste vi förstå att vi måste hålla oss till Guds ord. I sjätte versen där så säger han så här. Om du framlägger detta för bröderna så bevisar du dig så som en god Kristi Jesu tjänare då du ju hämtar din näring av trons och den goda lärans ord. Den lära som du troget har efterföljt. Sen skriver han om att det finns oandliga kärringfabler och så vidare men nej, öva dig istället själv i Guds fruktan. Och i åttonde versen så står det, lekamlig övning, gangna till lite, men Guds fruktan, gagnat till allt. Den har med sig löft om liv, både för denna tiden och för den tillkommande. här handlar det inte om att vi kämpar för någonting som bara handlar om den här tiden. Nej, vi kämpar för någonting som är mycket viktigare, mycket större. Och då är det så viktigt att vi har Guds fruktan, Att vi fruktar Gud. Så att vi bryr oss om vad Gud har sagt i sitt ord. Det är så oerhört viktigt. Annars kommer vi alldeles fel. Om vi tror att vi, att vi, eh, vi kan göra lite som vi tycker. Nej, här finns det en lära i Guds ord som vi måste hålla oss till. Det här Guds frukt. Gagnar till allt, den har med sig löfte om liv både för denna tiden och för den tillkommande. Detta är ett fast ord och är allovärt att mottagas. Ja, därför arbetar och kämpar vi, då vi nu har satt vårt hopp i den levande guden, honom som är alla människors frälsare. Först och främst deras som tror, Så ska du bjuda och undervisa, säger han till Timotheus. Och låt ingen förakta dig för din ungdomskull fast mer må du för dem som tror bli ett föredöme. I tal och i vandel, i kärlek, i tro och i renhet. Och var nitisk i att föreläsa skriften och i att förmana och undervisa till dess jag kommer. Han är så angelägen om att Timotheus fortsätter kämpa. Att han inte ger sig för alla de här olika strömningarna, lärorna som kommer i tiden. Och så står det i fjortonde versen: Försumma inte att vårda den nådegåva som finns i dig och som gavs dig krafta profetord under hand påläggning av de äldste. Tänk på detta. Lev i detta så att din förkovran blir uppenbar för alla och ha akt på dig själv och på din undervisning och håll stadigt ut därmed. För om du så gör frälsar du både dig själv och de som hör dig. Vad viktigt det är att vi inte ger efter för trycket i världen utan att vi håller stadigt ut vid det som vi har lärt oss och det, det som vi har fått och att vi också utövar. Detta, om vi har fått någon nådegåva, att vi brukar den, att vi använder den. Ge inte upp, hur mörkt den ser ut i tiden. Ge inte upp. Jag vill förmana dig som lyssnar om du har blivit modlös eller kanske försagd på grund av det tryck som du upplever i världen, på grund av det mörker som du har omkring dig, på grund av att andra håller på. Och rotar omkring i olika läror och uppfattningar. Nej. Håll stadigt ut med de, den uppgift som du har fått. Det är så viktigt att vi fortsätter kämpa så att ljuset fortfarande har en, ett fäste. För att det är ju det det handlar om. Ljuset måste ha ett fäste. En församlingen är är en sanningens stödjepelare och grundfäste. Och då måste du och jag vara grundade i sanningen verkligen så att inte vi påverkas av allt detta. Nej, kämpa, fortsätt, håll stadigt ut förmanar han sin unge medarbetare. Och så ska vi se... I fortsättningen här i brevet han talar om hur man ska förhålla sig till äldre och yngre, till kvinnor och, 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 och så vidare. Och till de äldste, hur man ska förhålla sig till dem. Och så står det om i sjätte kapitlet att om någon förkunnar främmande läror i tredje versen där och inte håller sig till sunda ord, vår Herres Jesu Kristi ord, och till den lära som hör Guds fruktan till, då är han förblindad av högmod. Och detta fastän han inte förstår, utan är så som från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider. Är det någon av er som upplever att ni känner igen detta? Det finns så mycket ordstrider, så mycket twister, kiv och allt möjligt. Avund, kiv, ondskefulla misstankar och ständiga twister. Mellan människor. Och vad har de gjort? Jo, det är människor som är fördärvade i sitt sinne och har tappat bort sanningen. Ja, det är människor som menar att gudsfruktan är ett medel till vinning. Här handlar det inte alls om att skaffa sig egen vinning. Här handlar det om att kämpa för Guds evangelium. För den lära som har blivit oss beskärd, och oss betrodd. Och... Vi måste fly sånt. I elfte versen i sjätte kapitlet står det Men fly sånt, du Guds människa. Det handlar om det här med penningbegär. Att man har fått för sig att det handlar om vinning. Att, att Guds fruktan är ett medel till vinning här i tiden. Nej, penningbegäret är en rot till allt ont. Och somliga har låtit sig så drivas där av att de har vilats bort ifrån tron. Och då står det så här, men fly sånt du Guds människa och far, efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och saktmord. Och så står det kämpa trons goda kamp. Sök att vinna det eviga livet, var till du har blivit kallad. Nej men var inte Timotius frälst, han har väl vunnit det eviga livet. Jo, visst var han frälst och han hade det eviga livet men det handlar om att bevara det och fortsätta för vi har en vandring där vi då tydligt ser att en del har tappat bort sanningen, en del har kommit fel och därför så ska du och jag kämpa kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet vartill du har blivit kallad du som och inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Och så står det i tjugonde versen i det, i det första brevet. O Temotius, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort ifrån de oandliga tomma ord och gensägelser. Som kommer från den falske ligen så kallade kunskapen, vilka några föregivar sig äga, varför de och har varit vilse i fråga om tron. Här är det frågan om att du och jag får inte föra vilse i fråga om tron. Vi får inte eh, lyssna ens på de här oandliga tomma orden och gensägelserna. Som en del kommer med då i den här mörka tiden. Här handlar det verkligen om att vara trogen, att kämpa, att inte ge upp. Att fortsätta hålla fast vid det som vi har fått, det ord och den lära vi har fått. Det är ett profetiskt ord som vi har. Det är frågan om... Att ordet lyser i mörkret, ordet, alltså den levande gudens församling är ju en stad på berget. För det första är den byggd på berget, den fasta klippan som är Kristus, som är ordet. Och staden som står där på berget är ju uttrycket för det som har blivit uppbyggt på det här berget. Alltså på den grunden. Och då blir det en stad som lyser och som blir synlig för alla i den här tiden. En stad på berget. Och ett ljus. Ett ljus i mörkret. Det är vi som har tagit emot budskapet som är ljus i den här tiden. Och vad viktigt att vi bevarar det ljuset. Och att vi inte sätter ljuset under skeppan. Att vi döljer vissa saker för att de kanske blir till anstöt eller att vi är rädda för att hävda saker ibland i olika sammanhang därför att det kanske blir en stötesten för somliga. Om vi gör så, det innebär att vi sätter ljuset under skeppan eller under bänken som det står på ett annat ställe. Nej, det ska ju stå på ljusstaken, det ska lysa. Vi måste våga hävda eh, den uppfattning vi har fått i alla lägen, i alla tider och alla eh, olika slags mörker. Annars eh, blir ljuset mörker och hur mörkt blir då inte själva mörkret som det står. Nej, här behövs det att vi verkligen står upp för sanningen i den här tiden. Och vi ska vara ett salt. Vilket innebär att vi i någon mån är en en broms för utvecklingen. Ett salt bromsar upp förruttnelsen. Men där det redan är ruttet, det går inte att göra någonting åt. Men vi kan bromsa det, att det fortfarande finns någonting som hindrar förruttnelsen från att breda ut sig. Det är du och jag som har fått ljuset, som har fått kunskapen om hur Gud... Vad Gud talar i olika ting. <skratt> och som sagt så sa vi det förut också. Det är församlingen är sanningen, stödjepelare och grundfäste. Och församlingen ska ju verkligen vara ett, ett profetiskt ljus. Det står så här i Petri brev, andra Petri brev. Första kapitlets 19:e vers så står det. Så mycket fastare står nu också för oss det profetiska ordet och ni gör väl om ni aktar så som på ett ljus som lyser i en dyster vildmark till dess att dagen gryr och morgonskärnan går upp i era hjärtan. Men det må ni framför allt veta att ingen profetia i någon skriftens ord kan av någon människas egen kraft utläggas. Till ingen profetia har någonsin framkommit av en människas vilja, utan därigenom att människor drivna av den helige ande talade vad som gavs dem från Gud. Ja, det är verkligen en kamp här i tiden. I andra brevet så står det en, en hel del ytterligare förmaningar till denne uh, unge broder. Och i första kapitlet så i andra brevet så till Timotheus så säger Paulus För den skull påminner jag dig att du må uppliva den nådegåva från Gud som i följd av min hand påläggning finns i dig. För i första brevet så säger han försumma inte att vårda nådegåvan men här säger han Uppliva den. Han hade, efter första brevet hade han blivit ytterligare försagd, denna broder. Så nu säger han åt honom, uppliva nådegåvan. För Gud har inte gett oss en försagdhetens ande utan en kraften så kärlekens och så tuktighetens ande. Så fortsätter han där att be honom kämpa. Bär också du ditt lidande, skriver han i andra kapitlet, som en god kristig Jesus stridsman. Och så talar han om att här vi är helt enkelt utsatta i ett krig. Vi deltar i en tävlingskamp och vi är som en åkerman som sår. Vi måste arbeta, vi måste vara trogna, den som har tagit oss i sin sold. Vi måste delta i en tävlingskamp vilket gör att vi måste ge allt för att vinna i denna tävlingskamp. Så är vår strid här i tiden och det vi har att kämpa för det är så oerhört mycket värt så att vi får inte missa det här. Vi ska titta vidare nästa gång på vad vad Timotheus hade att kämpa med men... Vi måste sträva med all flit som det står i andra till mot i brevet 2 och 15. Sträva med all flit efter att själv kunna träda fram inför Gud så som en som håller provet. En arbetare som inte behöver blygas utan rätt förvaltar sanningens ord. Och det handlar om att undfly visst prat som det står där. Det finns sådana som med sitt tal låter eh, gör att det blir som ett kräftsår som fräter omkring sig. Men det måste vi hålla oss rena och obesmittade ifrån. Vi får hålla oss ifrån som, som Alla dessa olika läror, tankar, eh, människor, id, eh, idéer som blandar sig i. Hela de här breven visar att det är det, det Handlar om att bevara ordet rent. Bevara säger, säger ju Paulus i, i första till 20. Vi läser den versen en gång till. Bevara vad som har blivit dig betrott. Och vänd dig bort ifrån. Och så skriver han vad han ska vända sig bort ifrån. Det är saker vi behöver bevara och annat måste vi vända oss bort. Det är kampen idag och jag vill uppmana dig som har lyssnat här, ge inte upp. Det är så mycket värt det vi har att vänta på för vi väntar på Jesus. Dag för dag väntar vi Jesus tillbaka. Tänk vilken seger när vi får uppleva den dagen att han kommer och hämtar oss hem. Gud välsigne dig som har lyssnat här att fortsätta kampen och inte ge upp i den här tiden. Amen.